0: 您好，这里是澄清信仰破水、疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿博兰金哲玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。教教友服传的积极性好像不如基督新教弟兄姐妹吗？原因是缺乏服传意识以及动力吗？好，这个提问问的非常好，感谢提问者的提出。这问题呢是我们许多人都在关注的，也就是说，到底要怎么样去推广服传？所以呢，我们来简单来说一下这个福传呢 （evangelization）。你 Evangel 说把福音传递出去，把福，也就是好消息的讯息传递出去，包括的呢，就是我们对外向没有基督信仰的人来传递耶稣基督的讯息。所以福传呢，它基本的意义包含着对非基督徒来去让他们透过你来了解耶稣基督，甚至呢。成为基督徒，那这个福传呢？当然也可以广义一点的指呢，比方包括我也可以跟我的新教的弟兄姐妹福传。你说什么意思？你也可以福传，说为什么？因为福这个福传把好消息传给别人。你说为什么跟基督新教弟兄姐妹福传呢？请慢着，仔细听，因为福传把福音、把耶稣的好消息传给别人。那耶稣的好消息就包括了他建立了他的教会，所以呢，这个讯息也是能够包括在我们跟基督新教弟兄姐妹来做介绍，告诉他们说，耶稣基督有建立一个教会，让他们知道，透过主教，透过教宗，天主圣神继续的在天主教会当中持续的保护，让他从一世纪开始到现在，继续的呢传讲着一样的从圣徒传下来的真道。诸如此类的，为一个基督新教的弟兄姐妹，在他们的教会观当中，已经去除掉了这个天主教会历史脉络的这个肯定。所以呢，有些时候有些观点，他会认为教会呢只是一个精神的团体，所以不涉及到那个一世纪开始发展的那个有形可见的地上的那个历史的那个教会。所以呢，他就不看这一块，只强调我们现在只要相信就好。这是有一些的这个新教的弟兄姐妹团体的一个教会的观点是这个样子，所以这个观点呢，就包含了对耶稣基督的教会的观点上的不同，所以你看。我们也是可以对基督新教弟兄姐妹服传，因为我们仍然有很多完整的耶稣基督教导的讯息里面的内容呢，是我们的弟兄姐妹还没有了解到的，所以呢，我们还是可以传给他们。所以这个连贯性，你会发现到，原来服传也包括可以给新教的弟兄姐妹。有些人听到说哈。啊新教弟兄姐妹也要被服传吗？会有点错愕，因为他觉得我们不是天主教的基督徒，都非常承认这些所谓的呃、嗯、分离众的弟兄们都是我们的弟兄吗？我们不是也认为说这些奉天主三位一体的名洗礼的人呢，真正是有效的洗礼吗？答案是没错，都对，他确实透过有效的父子圣神的洗礼，真的是基督徒。也真的是分离中的弟兄，也真的是跟我们亲上加亲，也真的是我们的弟兄姐妹。但是也同样的呢，就对福音内容的内容多寡上面呢，确实两边仍然是有差别的。所以，当我们说对新教弟兄姐妹服传的时候呢，不是说他们讲的耶稣不是真的耶稣，也不是说他们讲的三位一体是假的三位一体，这很很恐怖哦。什么叫假的三位一体？也不是说他们说我们要依靠耶稣基督得救的时候，这几个字这句话呢是假的，不是哦，不是这个意思哦，这些都是真的。所以呢，同样的都是接受的，我们都没有问题。那重点是在那些有分别的地方，比方说教会观点，前面提到的，是不是有耶稣基督建立了一个教会，有形可见的组织，有教宗，有主教，一直传到现在呢？有中途的传承 ，Apostolic Succession， 这些诸如此类的是有差别的部分，这个点才是我说像新教弟兄姐妹服传的服传这个字的意思，所以要听清楚哦，不是说啊，他们讲的上帝是。不是真的，所以呢，你还要听新的版本的上帝才是真的上帝，不是这个意思哦，所以要分清楚。OK， 好，那既然浮传是指对外，它可以包含的是对我们的这个呃完全不认识耶稣基督的人，也包含的可以是分离中的弟兄姐妹。当然，有人更广呢，把浮传也包括可以对我周边的弟兄姐妹，哈，他已经是天主教徒了。还可以浮传吗？是，那为什么呢？答案就是因为我们有许多人在成长的过程当中呢，已经信仰有迷失，自己的信仰有不够坚定，所以呢，我们透过向他们重新分享福音的讯息，带动他们从冷漠跟冰冷的状态回到热心的信仰当中，所以这也有人把它说是浮传，所以 evangelization 的意义非常广。不过，它最基本的意思就是对外。另一个相反的字就是叫木林，通常呢更强调是指对内。所以呢，这个对外的浮船哦，我们提问者提出说，好像天主教的基督徒浮船不是这么积极，那是为什么呢？好，那我们就来全面的稍微了解一下这个问题，我们可以怎么去看它？好，我们要知道，在有些人说这个当代的社会，人们对宗教信仰不是很热衷。所以呢，大部分的人都不太探讨信仰的事了，所以当然浮传很困难，所以呢都没有效果。好，可是呢有一个有一些数据会去反驳这个论点哦，因为近年来，比方光台湾，光台湾我们知道可以知道各个宗教信徒人数的这个趋缓的这个图，你会发现到啊、呃，其实最近以来哦，这个基督教传统的教派呢。有上升的趋势。那当然，天主教会在这几年也是很多的基督新教弟兄姐妹也直接回家了。好，不过呢，我们的一些数字可以发现到，基督教会的灵恩派这个 Charismatic Community， 灵恩派呢，或者像是说佛教，或者比方像一贯道，特别的呢，也有明显的人数上升的趋势。所以呢，我们要了解到一件事，就是。当代大家就对宗教信仰没兴趣吗？如果我们看这样子的统计，我们会发现倒不如不如真的是如此哦，因为数字还发现有许多人是继续增加成为一个宗教的信徒。不过我们要了解，我们也是要稍微平衡的来看这样的一个数字。为什么呢？因为请了解一下，真正的信仰是来自于人数的上升吗？弟兄姐妹、朋友们，我问你们这个问题，当然不是。如果我们把一个信仰的传递呢的成功建立在人数的多寡的话，那会失败，因为人数的多寡不代表品质是精的。很简单来说，大家一比方，我在我的这个教堂说，来谁过来这边领洗的呢？马上送一个 iPhone 12。<笑>那这样子，很多人为了 iPhone 12呃来参加一个呃信仰。结果呢，人数是多的，那会不会用这样的数字就可以说他们的浮传呢？呃，是真的或有效的呢？当然不是喽，因为我们怎么用这个方式让人来接近一个信仰呢？同样的也是一样，人少不代表是浮传效果不对，比方你要看。一个堂区，如果你看说，哇，这个堂区怎么都是年长者？我们有些人会有一个先入为主的观念，说，哇，这个堂区都是年长者，所以呢，直接等于这个堂区的服传是失败的。好，不过大家也要小心呢、哦，我们稍微有一点批判性思考。如果这一群长者聚在一起，只有五个、六个。但是他们一生都真诚的爱天主，请问这五个六个是不是抵过了一千个为了 iPhone 12而在教堂里面的人呢？答案是对。所以要知道哦，我们看到几个年长者非常热心的，可是数字就是只有五个六个的时候，你可能要发现这才是最大的福传效果，哦，因为这些人有了坚定的信仰，而好过于你有了一万个人在你的堂区。结果里面的人都，哦，我是来为了看帅哥的，我是来为了看某个小姐的，我是来为了应付我的家里的，我来呢是为了拿到手机，我来呢是为了不要被讲闲话。那出于这些动机的话，我们人数这么多，那有什么意思呢？那倒不如真正有信仰意识的人呢，可能只有一两个，但是有是年长者，但是呢是看起来好像只有一点点人。那有何不可呢？所以我们要知道，不要把数字的多寡跟质量的精与不精来混在一起看。所以浮传的效果究竟怎么评估，真的是要看你的目标。如果你说我们浮传的这个结果就是人数而已的话，那你要小心哦，你要小心哦。你突然用一个诱因，那很多人来了，你会说每个人真的都真诚来吗？所以你要去检视这个目标是不是真的是所谓的。好的浮传效果，反过来来说，精不精也是你要去在意的。有人会想说，我不要每个都那么精，每个都差不多，但是人数多也好，那当然也是策略的一种。所以我们必须回过头来，浮传的策略非常非常多种，不可以单一一个点说，我只看数字，或者我只看精不精。确实，好像 X 轴跟 Y 轴一样，你可以有不同的参数来让你去看，你要怎么调整来做你的服传策略。所以，服传是有 strategy 的哦，服传是有策略的。你去看新约圣经的保罗，他为了服传也有很多不一样的策略。他到希腊，他雅典有自己的方式；他到哪里有哪里的方式；他到犹太会堂有犹太会堂的方式。所以，我们去广的来看这个问题。OK， 我们去广的来看这个问题，我们不能陷入单一个点来看是不是福传有不有效。好，那我们来回到一个很常见的点了，很多的朋友们他听到天主教的福传好像没那么好的时候，他想到的是第一人好像不多，第二好像没有人敢在外面积极的传福音，所以呢他会觉得没有效果，没有不如新教弟兄姐妹。好，所以我们就来假装一下我们今天的脉络，只是看这个点，那我们来做回答。好，天主教会到今天有没有那些像基督新教一样的所谓的在街头发传单的呢？有的，有没有在外面用音乐布道的呢？有的，有没有用神恩、用灵言、用方言祈祷、用异语舌音祈祷来让人恢复基督徒生命自由？有没有？有的，有没有人用大型的敬拜赞美音乐来带人朝拜天主呢？有的，有没有人用泰折的方式来？有的，有没有人用丰富的礼仪的表达来让人在其中来惊艳天主呢？有的，我必须说，你看到的所有基督新教有的方式呢，天主教会都有，只是呢，可能你所在的地方。你就没有看到，所以呃，你会觉得没有，但其实是有的，只是可能在某个角落，它可能在南美洲，它在哪里？所以我们要知道，天主教会非常非常的大，各样的方式都有。那每个方式都有最好的结果吗？这都是未必的，因为方式的好也要看这个领受的人有没有准备好接受。就像你用一个非常好方式的一个传教的方式。但是，如果对方的心还处于一个完全还在仇恨状态中，或者比方说他对某个教义的内容，他有一个理性上过不去的关卡，那这时候他就算听到美好的音乐，他也不会让自己感动哦，你知道吗？这是很基本的。呃，如果我的心不打开。我的心有一些怀疑，而这个怀疑没有解决，那就算今天有人给我传单，我也不会看哦。<笑>你知道哈、哦，就算有人很热心地对你微笑，我可能大概也不会理哦。所以要知道，这都是多的面向。OK， 所以你去评值、去评估一个东西、一个方式的服传好不好的时候，你要用多点的角度来看，也就是你是要三 D 立体、五 D、六 D 的角度来检视你的服传策略。不是单一个点，说我有没有进麦赞美，有就打勾；我有没有街上发传单，有就打勾。我告诉你，如果没有多点的考量的话，你勾勾勾勾勾,勾，你发现还是差不多。所以要多点的考量。<笑> OK， 好，那我们就来看一下。到底为什么我们感觉基督新教弟兄姐妹好像很愿意服传？我指的服传是跟人家嘴巴说耶稣基督在外面分享传单，然后带朋友来成为我们基督徒。那我就要说了哈，其实最根本的原因是什么？你知道吗？是他们对自己的宗教信仰的教义了解得比天主教的基督徒深。好，这样讲有一点点的哈，呃，真的是要检讨哦。我们说真的，因为。今天有一位 A 先生是天主教的基督徒，一位 B 小姐是基督新教的弟兄啊，对不起，小姐弟兄啊，这个 B 小姐是基督新教的一位姐妹。两个人放在一起的话，如果你仔细的对照，你会发现 B 小姐参加很多读经班，好好的每天祈祷，好好的发展个人跟天主的关系，有个人的灵修生活。当然这，这这个也未必啦，有很多基督新教的弟兄、里面姐妹本身也不是呵呵，也不是如此哦，这个都有的，我们就不这么样子的说下去，对，因为任何的团体都也有人是不热心的，所以我们千万也不要神话了说，说基督新教的人都很热心，没有，其实也是未必的哦。就像你可能会以为天主教的基督徒都不热心服传，其实也未必的哦。对，好，所以我们继续来说。我们来看哦，如果你对照，你会发现他上了很多读经班，个人很认真的发展跟耶稣基督的关系，很努力的研读神学或信仰的教义。但是，为一个天主教的基督徒，他可能就第一，他没有翻过圣经；第二个，他可能没有读经的习惯；第三，他对自己的教育内容是什么，他没有认真的去想过；第四，他可能知道有《天主教教理》这本书，但是他从来没翻过，没有研究过。所以你要知道哦，两者差别就会造就你热不热心。B 小姐因为认真的去生根自己的信仰，所以她发现到，哇，我是一个天主派遣的人呢，我要奉天主的名来向人传福音，我要把好消息传出去，我有这个使命，所以她把使命付诸实行，就做了传教的工作。OK， 就变成了。我自己有这个服传的工作，但是呢，我们如果自己完全的没有去做这些的，愿意深入的话，很可能你也不愿意去做服传，也不愿意去突破自己，说我要去有一个团体，我们来进行服传，跟人家分享耶稣基督等等的。所以这个部分也来自于培育的问题 ，formation 的问题，也就是我自己有没有，我有没有真正的。让我熟悉我的信仰内容。有些人会轻看信仰教育的培训哦，他会觉得说，呃，我不用了解很多，这样子我也会很好、很热心。其实我告诉你，我们通常这个话很好听，但实际上的情况是，就是因为我不懂，所以我不会讲，我不会服传，就是因为我不懂，所以我不愿意说，我也不敢说，就是因为我不懂，我有这个传福音的义务，所以我没办法做出来。这就很简单嘛，你叫一个不懂开车的人开车，他当然不会开车，因为他不懂，了解吗？所以我这边说的“懂”的意思，当然也不是说你就要是一个神学博士，不是这个意思，而是有没有这个信仰态度，说我要让我对自己教育内容有充分的了解，所以这就涉及到了主日学的教育喽，堂区有没有读经班的教育喽？我有没有青年会里面有信仰的培训？我有没有给自己呢生根研读我的信仰呢？这些是根本的问题，因为不懂就没办法了解，没有了解就没有观念，没有观念就不能行动。了解吗？人行动是因为背后有好的观点才会行动，人因为有理念而行动，是同样的。没有基督徒应该要服传的理念在背后的话，他也不会付诸行动。说到底是这个样子，所以我们要去了解这件事情，我们背后有的观点是什么。我有没有这种心？你知道吗？天主教的法典哦 ，C.I.C. 天主教的法典里面呢，直接说明的很清楚，每一个平信徒，每一个天主教的基督徒，都有服传的义务，都有权利跟义务自己服传，而且呢，不需要批准的，是自己有权利服传，因为你在领洗的时候就有这个天职，你就要在自己的岗位上传福音。所以每个天主教的基督徒本来就是要传福音的，整个教会的本质呢，也本来就是传福音的。也就是说，整个天主教的基督徒的生活样貌，本来就是时时刻刻都不离开传福音这个行动的。所以我们可以好好的反省我们自己哦。法典也非常清楚告诉我们，每个人有学习教育的权利，有深根信仰内容的权利，有答复为自己宗教信仰辩护的权利，有说明去参与堂区义务的权利，有福音传递的权利，不管是口头，不管是生活的内容，都有权利以及义务。那我们有没有让我们的权利以及义务睡着呢？所以，我们就这个部分呢，我们自己可以仔细的去审视。当你只有读一两本灵修书，而你发现你的亲教弟兄姐妹读了好多的书的时候呢，你就会发现当然是有差别的。所以这是来自态度的问题。哦、我这边当然不可能，好像说说了这个内容之后你就会改变，因为这是态度的问题。就算我告诉你说，哦，他读了十本书，而你没有这种态度，也会觉得那十本就是十本啊。了解吗？所以这个部分我没办法传授，我只能告诉你现象上你看到的是这样子，但是究竟你怎么样要改变你的观点，你就要自己的意志做决定了。愿不愿意改变自己的生活，成为一个真正的、好好的了解信仰的内容，真正的去生根，才帮助你更愿意有复传的动力。好。所以这个是属于个人可以做的部分，我这边做一个简单的一个一个整理给大家。那呃，就其他的方面呢，我还是可以说几句话，就是为什么呃，浮传上面有时候会发现好像不是这么的积极。第一个观点呢，是有许多人会说言教大于身，呃，身教大于言教。其实身教大于言教呢，本来就也是有它的道理在的。因为有些人只说，但是他不会做；或者有些人呢，他只是很会分析，但是他没有愿意成型的这个意愿。那这样的时候，人家就会觉得，嗯，好奇怪。不是吗？你跟人家说我们每个人都要呃爱人爱彼此，结果你自己一点都不要爱彼此，那人家也会无法从你身上感觉有说服力，<笑>人家也会从你身上看到反见证，他会觉得说哇，那天主教的基督徒都是这样，那就不要。当然我这边岔出去讲哈，有些人会说天主教的基督徒，或者有些人会说基督徒通通都是呃有人会说，基督徒通通都是虚伪的，都是这个呃、uh, ，hypocrisy， 都是这个啊、uh, ，hypocry hypocrites， 不好意思，都是指这个虚伪的。那虚伪是什么意思呢？我这里稍微插出来讲哦，虚伪的意思就是你说是 A， 但是你这个人呢，却不做 A， 这叫做虚伪。也就是说，你说每个人。都要爱人，结果你不爱人，这叫虚伪。所以有些人会说，天主教的基督徒好像虚伪，因为他们说每个人都要是圣洁无罪的，结果他们自己都犯很多罪，所以是虚伪。好，我要告诉你，这个观点是错误的。你要能够知道怎么反驳，因为呢，你要知道哦，基督徒的意思不是说他不会犯罪，基督徒的意思是他就是承认他是罪人。需要耶稣基督的拯救，所以是基督徒啊。所以你要知道哦，天主教的基督徒从来不会说我们每个人都是圣洁无瑕的，没有这样子的说法。我们反而会说我们是罪人，都需要天主的拯救跟天主的恩宠。也就是说，每个基督徒都承认自己是罪人。OK， 好，所以反过来说，如果有人说基督徒都是伪善的。虚伪的，因为他们说所有的人、所有的基督徒都是圣洁的，都是不犯罪的。那但是因为他们都看，我们都看到他犯罪，所以呢，他们虚伪。好，那这就你现在知道了不对，因为天主教的基督徒没有这么说，他没有说所有的人都是无罪圣洁，所以就没有这个质疑，了解吗？这个等于前面的前提就先被破坏掉了。如果天主教的基督徒真的说每个人都是圣洁的，每个基督徒都是圣洁的，而自己又做不圣洁，那真的这就叫虚伪。但是如果没有，他说每个人都是有罪的，大家本来就是有罪的，因为所以我们需要天主。但是呢，我们要有目标来向往着神圣。所以呢，我告诉你，我们要像天主一样神圣，我们要努力让我们自己的生活靠近真善美，去提这个理想。而你从来没有说每个人都是无罪的，那这样子呢就没有犯虚伪的问题，因为他攻不了你，了解吗？他想攻说，他想攻击说，你说你都是无罪，结果你有罪，但是你没有说我都无罪啊，我反而说我有罪啊，所以不构成。好，所以回过头来要小心哦。有的人会说。呃，都是虚伪的。可是你要明白哦，如果天主教的基督徒真的教导说每个人每个基督徒都是完全无罪的话，那确实基督徒是虚伪的。但如果不是呢？没有这样的教导呢？反而承认我们本来就是罪人，那就没有虚伪指控的问题，因为前提呢已经被破坏。好，我们继续下去。有些人会觉得说身教大于言教，不过你要知道，很多人因为过度的去把身教提高到。身教就等于我不用学习信仰内容，就学习就等于我不用学会怎么好好跟人家说耶稣基督，也就不愿意学习说我怎么好好的跟人家介绍耶稣。那这样子呢？身教也不代表完全有效哦，因为你想看看一个人如果身教跟言教都好，不是更好吗？他既有身教又有言教，那不是更好吗？那为什么只要当第二名呢？有身教就好呢？那有些人只要身教而完全就懒惰了，让自己不要言教的话，那不是也很可惜吗？我们只有做好事，做好事，可是人家也会怀疑啊，说做好事，那这样子就要成为基督徒吗？不一定吧。我身为无神论者也可以做好事啊，那这样不就好了吗？没错。所以要知道哦，当我们如果说身教大于言教的时候，最大的陷阱就是会遇到这个问题，也就是那就有什么差别呢的问题。就像我刚才讲的，如果我们说我们只要做好人就好，做一个友善的人就好，就会服传，而一点都不用跟人谈耶稣基督的信仰，不用谈教义的内容，都不用提，就会有好的服传效果。我告诉你，这个也不是百发百中，而且很多时候也会有他的状况出现。就是比方我刚刚所讲的，如果一个人他突然发现，诶，那佛教也做很好啊，那为什么不要当佛教就好呢？那你就会没办法讲话，因为如果你说。没有啊，基督徒比较会行善，那如何能说比较会呢？当然，你可能有一些方法，你可以背后去建构这个系统来说明，没有关系哦。不过基本上来讲，是有难度的，因为人家就会说，我为了当好人就要成为基督徒，这个未免也太，这个未免也太狭窄了吧？我明明也可以。做一个无神论者，也当一个做好事的人啊，我也可以当一个道教徒，而也做好事啊。那何必要是基督徒呢？他说的非常对啊，呵呵所以他就会觉得没有差别啊。那我为什么要只是为了当好人而变成一个基督徒呢？所以你要知道背后的分结点是在这个地方。所以，除非我们有办法言教，也跟人家说明耶稣基督，他才有办法发现说：“哦，对我当佛教徒也可以做好事，我当无圣论也可以做好事，我当基督徒也可以做好事，但是仍然有不一样的地方，因为耶稣基督的讯息截然不同，所以我还是可以知道我成为基督徒的差别，所以我还是可以知道我有理由要加入成为一个基督徒，而不会觉得明明都一样，为什么不要选 A？” 一定要选 B 呢？这样子的一个思想上的困惑，所以大家了解到哦，如果过度的只有高台身教，你会遇到这样的问题；而如果另一个极端，你只有高台言教，而你也会遇到人们说的好像没有说服力的问题，了解吗？所以其实说穿了，缺一不可，不能只有说我只要身教就好，而一点都不锻炼自己的教义内容跟说明信仰的能力。那这样子的话呢，你会遇到这些问题哦。其实，当今这个这个 post modern world 这个后现代的社会已经被这个问题困扰的很大了。很多人说，当好人就当基督徒，我为什么要这样呢？大费周章呢？我好好的过人生就可以当好人，这也是一个标准的现代的后现代的一个想法。所以，你要知道，这样子的一个想法潮流之下影响了社会，你只有单单用身教，你也会很有限的哦。知道吗？甚至有些人在当代，你看到有一些人做非常好、非常的好的好事，他可能也会觉得说，那也还好吧，你知道吗？虽然我们说我们人天然都有对德的一种的尊敬，我们看到我们的妈妈，看到我们的一个朋友，非常有这种勇气、爱心。正义感，你会觉得哇，我要像他一样，这个也是人天然的人性，会向往着这个没有错。所以你当然也可以用身教来感动人。不过你要想哦，也有一些人哦，也不少人哦，他不 care 这个方式，他可能会先想的是，那不是都一样吗？好，所以我今天把这个点告诉你了，希望你在想这个身教跟言教的时候呢，你有平衡的观点可以看，你就知道你下一步该怎么做。再来呢？如果你想让你的堂区真的落实服传，其实我也建议，就是你要跟你的堂区的服传师表达，你的堂区如果有修女有服传师，你要去表达说，我想受教育的训练，是不是可以开一个读经班，开一个什么班？你也可以表达，我想受一些培养，可不可以有一些课程来带我们？比方你可以三五好友说，修女可以带我们从学习基本的天主教信仰吗？我们想更深入。你有权利跟义务表达这个。这个是教会赋予你的。每个基督徒都有权利、义务要让自己生根自己的信仰，所以你不要、不要有一个一个疑惑，以为说啊，我的堂区的这个神父呢，只字未提读经班跟提这个呃任何培养信信仰课程的内容。所以呢，啊，既然是如此，那我呢就通通都不要提，哦、啊，我就等有一天我的神父自己开班的时候，那个时候才在想。没有的哦，你不要让你的权利睡着哦，你不要让你的权利睡着，你通通都可以，而且有义务、有权利，可以为了你的信仰要加深，来跟你的神父主动表达你希望被培训，这是你可以做的哦。当然你要考虑他可能真的很忙啊，他没有办法做那么多事，那好吧。但是你不要忘了，你有这个权利哦。有些人不知道，他会以为说我一定要等。某个主教开了这个课，我才有办法受培育。没有没有没有，你发现你有需要的时候，你就有义务跟权利可以表达说。主教或表达说，神父或表达说，诶、欸，这位老师，他可能比方说是个平信徒的老师，他在教圣经学，你说可不可以来带我们来认识？我希望加深我的信仰，可以的。而且当他这么提的时候，所有这些听到询问的人，通通都有义务要来照顾你的需要，要来帮助你。如果你有一个人说啊，算了啦，不用生根信仰，那本身是有问题的哦。<笑>当然，我这里也不是说有些情况他可能真的觉得你不适合，比方有些人，呃，他真的就是没办法理解一些比较抽象的东西，所以你要要求很高的培育，那这个神父可能或这个人他评估觉得，呃，优先顺序不是现在这个需要，所以先不要。那你也要了解，不要说完全就觉得说哇，这个神父是剥夺了我的这个学习，其实也不是，要看状况，要看状况。不过呢。基本来说，你有义务提你的需要、信仰培育的需要，而你的这些照顾你的神父、修女，或者是你旁边的弟兄姐妹，也有权利、有义务呢，要来帮助你了解。所以这是一个整体的问题哦，是一个整体的问题。好，那再来呢？有些人他觉得不知道怎么服传，因为他他不知道怎么服传。有时候我们说为什么服传好像不像基督信教，也是因为我们不知道怎么服传。就像我现在问你，请问怎么浮船？什么是浮船？你可能讲不出话，那这是正常的，因为我们很少听到怎么浮船，怎么开口，怎么做浮船。比方我、啊，我可以做传单呐，我可以做音乐的，我可以去老人院拜拜访，我可以社区拜访，我可以一个一个家庭拜访。我有很多方式可以浮传，我可以用杂志，我可以用电台，我可以用电影，我可以用 podcast， 我可以用呃我的文章，我的画画都可以。其实什么方式都可以拿来浮传，只是你要不要用来浮传而已。工具都摆在那边，是我们要不要用的问题。所以呢，怎么浮传？那可能我们就要受一点培养哦，培养兴趣，去培养一些训练，说我们有哪些方式。这个方面你想改善的话，我建议你多多交流。你跟那些有在服传的弟兄姐妹，无论他是不是新教弟兄姐妹都可以，你去多多交流，你就会了解有哪些方法可以服传。再来，我觉得最根本的还是心态的问题。如果我自己呢，打从心底爱天主，也打从心底有一个觉悟，说我真的要让人认识耶稣基督，你有这个意志在你身上燃烧的话，我告诉你，基本上任何人都不用担心方法的问题了。因为任何人都马上会自动有方法，你知道吗？方法是走出来的，重点是一颗心。你有一颗心，方法就不难，了解吗？就像有人说我非常有心要拿到学位，那其实方法你就会什么都可以做，你就会你去补英文，你去上什么，你去上 Q Q A B C， 你去哪里又学什么，去学什么来帮助你的目标。我跟你讲，有心的人。就能够达得到方法，会自己在有心人当中找出来，路是走出来的。所以总总结来说，你说方法我不知道怎么服传，那倒不如我们先根本的问我的内心想的基督徒意志究竟是什么？基督徒意志到底有没有燃烧？这是根本的问题。如果这个问题根本是没有打勾的，没有 yes， 那当然会不知道方法。<笑>就算方法给了。也不愿意做，你知道吗？有很多人，他也上了培训课程说，说哇，可以这样，可以这样，可以这样。结果他的心也没有这种积极的浮传感，自然呢，那个方法呢也就埋在箱子里面，摆在旁边有灰尘了。所以要知道，还是心态的问题。再来，为什么我们说好像积极的浮传没办法？又一个原因是，有些人不知道怎么说话，他不晓得怎么表达。所以这个就涉及语言的问题了。那这一点真的就因人而异了。每个人的语言的培养能力，呃，都不太一样。不过基本来说，语言能力是可以培养的。你可以受训，你可以学习，你可以找一些书来帮助你怎么说话。你可以学习怎么好好的说话。你可以学习怎么样讲话不会让人觉得，呃，不喜欢你。这都是人可以学的。所以呢，如果你有心服传，你自然也会修说话这一门课。了解吗？说话也真的是很重要、哦。如果一个人一开口就都是吐出很恐怖的东西的话，人也很难听到耶稣基督的讯息哦。了解吗？所以我们要让自己成为天主的器皿的时候，我们要先把自己的器皿先让它调整好，不然我们这个器皿如果自己也漏很多洞的话，哇，那我们自己这个器皿装不了水，还在漏洞，这个我们想给别人这个水，那难上加难。所以我们也要让自己在。嘴巴方面的培养也要有所精进，我、哦、这说的是真的哦。有很多人说福传策略好，结果呢败在的是一张嘴，也有人这么讲，这也有道理。有些人真的就是一说就没办法让人感受到爱，所以呢人家就不要接近。所以如果你也有这个问题，没有关系，我们现在开始学习都不晚的。就一句话，有心的人就会走出路的，了解吗呵呵？如果你需要很多帮助啊，那可以，你可以寻求帮助。好，我们这边就不谈有什么资源。好，再来呢，有些人呢也是因为自己没有对教义信仰认识，他不知道自己有传福音的责任，所以有些人会说，有些人会说传福音哦，好好好，然后呢，手插腰喝咖啡，为什么？因为他觉得传福音是修女的责任。是神父的责任，是主教的责任，是教宗的责任，是念过神学院的人的责任。我告诉你，不是传福音是每一位临过洗的基督徒就有的权利。你不用是神学院毕业出来，你也应该，而且可以，而且有权利在你自己当下的环境中来传福音，不管是用言语，不管呢是用行动，不管是你个人。不管是跟团体，我再次强调哦，这都是有教会法根据的哦。每个人都有义务，所以不是说啊传福音哦、呃呃，那算了，那个是那个是神父们才是。没有，你也有传福音的责任，因为你不要忘记 ，You are Christian， 你是基督徒，了解吗？<笑>有一个笑话是这样，有些人说 ，Are you Christian？ No， I'm not Christian， I'm Catholic。<笑>千万千万不要这样讲哦，因为 Catholic 就是 Christian 啊，天主教的基天天主教徒就是基督徒啊，是第一代的那个真正的基督徒啊，所以不要开这个玩笑说基督徒才是服传的，那天主教徒就没有服传，不要不要这样说，也不要说。哎，我不是基督徒，所以我没有那么热心。因为基督徒就是指基督新教，所以很热心传福音的是他们。那我们呢，叫做天主教徒，我们就是不用传福音的，我们就是只有乖乖这样子，不用想福音的事情怎么被传递。我告诉你，这是天大的误会哦。You are Christian， 两千年来的 Christian， 请记得这个点哦。所以不要让内心传福音的意志熄灭了。因为我们是基督徒，好，再来呢，我们也了解了很多，对不对？说有些人这个不知道自己的权利义务，没有教教义上的生根，也没有这个方法上，甚至也不知道嘴巴上，甚至也不晓得，我个人也有责任，而不是只有教会的这些人员有责任等等的。那 OK， 诸如此类的内容我们评估完了之后，现在我最后这个点呢，我就要说，为什么天主教的服装有时候好像不像他们这么。呃，这么积极，其实也是结构上的问题，也是结构的问题。什么叫结构的问题？在我们的这个发展历史上，我们今天这个节目内容大部分是说听中文的听众，所以我不用意外你所在的地方基督徒都是少数，因为亚洲就是这样嘛。好，那你在你的文化当中，我们非常大家都非常的清楚。我们通常早年传教士来的时候，我们习惯就是他们告诉我们教义内容，然后我们学习。那很多时候我们呃没有受到很多的教义内容的培训，因为早期的传教刚进来的时候呢，很注重在这些呃建造堂区跟呃这个帮助灵洗跟解决一些生活上的困难。早年的生活环境也不是经济上很优渥。所以很多的方面呢，呃，也是神职人员要照顾的点非常多，所以自然而然有些神职人员他们也花很多心思呢，是在比方说呃安老院呐、啊，去培养、培育一些啊身障的孩子，还是一些有经济困难不能够读书的孩子等等的。这些都非常好，这些都是耶稣基督爱的传福音表现的一个具体方式之一。但是也因为有这样的一个历史脉络，确实在亚洲，比方台湾，我就说台湾，因为我所在地，我们这里是台湾。台湾的情况来说，很多地方早年就变成是很多的基督徒没有受到很深的，或者甚至是中等而已的教义培训，真的是没有。因为你就想。到一个山上或到一个地方，才刚刚传递耶稣基督，如何能马上的就来步入轨道，开始给我们很好的跟更深的培训呢？这个也是有实际上的困难，分身乏术的问题。所以，一个神父他也许知道很多，他也了解很多这些呃内容，但是他教不出来，因为时间、空间、地点、工作内容让他不允许这么做。所以，也是结构的问题。让我们很多时候呢，在历史的影响下，我们也变得我们比较没有很多的教育培训。那这个部分既然是结构的问题，那我只能说，这个不是我在节目直播当中说一说就会改变的，不是，而是我们现在了解了问题之后呢，我们要当代的现在你跟我做起，为下一代也为现代建立一个真正能够学习教义。培养我们有纯正信仰的一个堂区风气，这就是要由我们现在开始了。因为我们前任的前辈们已经用心地打造这个，打造了这个基础。那他们退休了，慢慢地退了。那换我们的时候，我们既然发展到中间阶段，当然就要承接这个工作，而让这个工作开始发展。什么意思呢？前任好像种下了苗，开始长了。那当我们呢？我们不能就不动作，那就是死了，不是吗？所以我们要动作，让经长出来。后来我们的后代让果长出来。所以我们要继续由我们这一代的人贡献下去。我们是不是愿意让我们的堂区、让我们的教友，大家都有好的信仰培育、热血的福音内容、完整教义信仰的学习？有些人会有个误会哦，他会以为说，基督天主教的基督徒就是说呢，凭信徒不用了解很多信仰。修女呢，了解就好；神父了解就好。这是一个天大的误会哦。其实每个基督徒都可以，也都应该，也都要根据自己学习的能力浅深，来最努力的做最大化的学习。也就是说，每个基督徒都有责任跟有办法去学习完整的天主教信仰。所以，为什么神学系这个系别里面也可以有平信徒来念？了解吗？平信徒也可以学习圣经学，学习信理，学习成为礼仪专家，你就发现到了吗？因为基督徒本来就有义务、有权利可以得到完整的、深刻的天主教教义内容的训练。所以呢，讲到这边呢、哦，你就会发现，其实我们每个人都可以的。所以不要再有那个说，起码我、哦、起码一点点这样就好了。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。你自己可以不要受很高深的训练，没关系。但是千万不要说出去说，所有的平信徒就是如此而已，不能够学习完整的神学好、啊，这是这是误会哦，教会没有这个教导，教会教导的却是相反的，了解吗？是相反的，所以不是说啊，都是神父、修女、主教，他就了解比多比较多教育的内容，所以才能够说明信仰。没有，没有，没有，没有，每一个基督徒，我今天是一个平信徒。我也可以自己深耕教育的学习，找书学习，去上课程培养，然后呢，透过我的口自己跟人家传福音，自己跟人家回答信仰上的困难，这个都不是神父修女的专利，也不用说都要有他们的授权，不用，不用，你本身就基于你的灵洗，你可以用你的嘴把纯正的教义说出来。当然你要负责任啊，对不对？我们要负责任啊，不能乱讲啊。学习的要深刻啊，我们也要跟我们的堂区神父保持都有共荣，这样让我们能够受他们的帮助辅助，所以神职人员就可以带着平信徒一起向前冲。你需要困难有困难的时候，神父就来帮助你。要记得哦，我们有这样的合作的关系。但是同样的，你个人。就是可以出自个人的嘴巴来捍卫、来说明、来解释天主教的信仰。我想，我刚刚讲的这些内容都是法典上就有给我们的这个声明哦，也就是法律上来说，我们每个基督徒就有这样的权利跟义务哦。你看，我们今天花很多时间有没有？因为我觉得这个题非常重要，我们来好好的探讨，就要了解到为什么呃，我们我们有些人会说啊。哎，为什么某一某某某先生他没有读过神学院，他也不是神父，他也不是修女，哎，他怎么可以跟一个别人分享耶稣基督的信息，跟人家解释一些教义的内容呢？怎么可以呢？我告诉你，他当然可以。为什么？因为当他灵洗的时候，他就有传福音的责任。所以说到底哦，没有任何人可以侵犯他的这个服传的责任，他是有的。好，所以说到底，天主教的基督徒服传不像新教弟兄姐妹吗？其实你说到最后，你会发现，其实根本就没有差。基督教的每一个弟兄姐妹，一个人个人的在外面服传，你天主教的基督徒都可以做，而且也应该做。他在外面里面做的各式各样的活动方式，弹吉他、唱歌，然后很热情、很活泼。我告诉你，每个天主教的基督徒。都可以做，而且都应该做。<笑>你看到一个基督新教的人读经很认真的在读圣经，然后学习怎么样来跟人家讲解天主三位一体，人家会好懂。他很认真、很诚恳，每天祈祷。我告诉你，天主教的基督徒也本来就该做，而且有义务这么做。所以你会发现，到底有没有叫做天主教的教友服传积极，不如新教弟兄姐妹没有这个问题。真正的问题是什么呢？我们让自己的这个基督徒的义务跟意志沉睡了，是我们自己个人把自己埋起来，所以才说我怎么死气沉沉？是这样哦。<笑> OK， 所以我们了解了这个点哦，我们会发现震撼的讯息是：天主教的基督徒不是不能做这个，不能做那个，不能浮传，不能这样，而是呢。我们没有人去培养我们，发觉我们的意志。为什么不知道这个意志呢？因为不知道。为什么不知道呢？因为没有研究，没有了解我们的信仰。倘若人了解自己的信仰，发现自己的信仰，就是我自己。基督徒有这个责任。你明白，你就有理念；你有理念，你就能行动；你有行动，你就会积极服传。所以还是说到底哦，说到底。根本的问题是我有没有透过教育的学习，我深刻认识到基督徒的意志是什么？我深刻的认识到我是谁，而不是为了点名说啊有没有来主日学打个勾？不是，也不是为了说我是不是神父看到我有来教堂？不是，也不是说是不是我的妈妈会盯我有没有去教堂？不是。如果我们是这样的话，那干嘛行尸走肉呢？说真的，基督徒服传是因为我内心就是爱耶稣基督。耶稣基督是天主，我生命的救主，我生命的依靠。我要让这个好消息传给所有天地万物的人。天主呢，使我认识他，要我把这份爱情分享给更多人，让更多的人共享这个爱，而不是我自己有这个爱，而是每个人都能够有这个爱。所以我要服传。根本的问题就在这边，所以呃，我们就要了解到了哈，这个问题啊，扶、呃、船积极不积极等等的，我们真的提了很多的面向。希望我们今天这个节目当中的这个内容呢，可以帮助大家有一个更广阔的思考的幅度，也来促进你自己对自己沉睡的义务站起来。所以，为什么弟兄姐妹、听众朋友们，为什么我会在这个节目当中用 FB 的方式来推广护教学？以及这种教育培训也是一样的道理啊！我不就在这边提供，让每个人能够在这里，在自己的电脑前、自己的手机前，就能够学习天主教信仰，无论是艰深的，或者是还简单的道理，或者是答辩的方法、反驳的方法呢？因为你就有义务，你就有权利学习，而我就有义务要照顾你的权利，所以。每个基督徒竟然都有义务跟权利服传，有义务权利来让自己了解的多。所以你看，我们用这种公开直播的方式，让你都能学习。从来我都没有说啊、呃，你必须要有神学院毕业你才能看这个节目，没有。也这里也从来没有说哦，你是呃神父修女你才能看这个节目，没有。反而是你有手机，你就可以学习，因为你是基督徒，这就是你的权利。所以，我还是讲一句我非常喜欢的一个一个经验，就是我有一个好朋友，他是基督新教的一个弟兄，他就跟我说：“你知道吗？我传我当我跟人家分享耶稣基督的时候，我从来不会告诉人家我是谁。其实我自己也非常不喜欢有人到处都跟人家说我是一位博士，我是一个圣经教授，一直去强调这些头衔。”那我就听我这个朋友怎么跟我说。其实我有时候在节目有讲过这个他告诉我说，因为真正的重点是基督徒这个身份。为什么传福音的时候要说自己是博士才能传？为什么要强调自己是圣经的教授才传福音呢？为什么要这样子？他就这样跟我分享。他说：“为什么要这样呢？为什么要一直提自己的这种头衔呢？有没有头衔？”都不影响我传福音的使命啊，因为我是基督徒啊，所以就算我是博士、神学博士，我也要服传；我就算不是神学博士，连神学学士都没有，我也一样要服传呐、啊。所以服传真正的原因，跟人家讲耶稣基督的原因是什么？是因为我是基督徒，不是因为我挂了什么头衔，也不是因为我挂了说啊，你穿上了一个会衣。你脖子上挂了一个罗马领，也不是说啊，因为啊、呃，你在哪里？不是，就是因为是基督徒，是因为是基督徒，所以他就说我很喜欢传福音的时候，就是提我是基督徒，因为有些时候他跟我说，他在服传的时候呢，有的人他会说，哎，你讲的好好哦，所以你是谁？有没有？有些人会有一个想法说，哎，你讲的好棒，哦，所以。你的身份是什么？有没有我们人间的这种价值观？我们很习惯会去打探一个人有多少学历或学位，但是小心哦，你追求的是什么呢？是这个学位吗？还是内心基督徒真正这个意志呢？所以他说，很多人会问他：，哇，这位弟兄，你说的好好，哎，你是有神学培训吗？为什么吗？他听到这样的话，他只有下一句回答说。因为我是基督徒，就这样。他从来不回答他受过什么培训，他就是只有一句话：“我是基督徒。”他就再也不谈这些东西。为什么？我们可以学习这个态度，这个态度就是让我们知道，因为根本的点就在于基督徒这个身份呐、啊，而不是挂不挂博士这个身份。挂不挂博士只是帮助我们能够浮船上有更多的这个内容啊，但是这不是根本呐、啊。根本是基督徒，所以我们究竟追求的是什么呢？是等到了我要有了一个神学学士，我才开始觉得我要服传吗？是我要完全今生懂我的信仰的时候，我才觉得我要服传吗？我告诉你，不要让自己死到那个时候才突然活起来，因为等于辜负了我自己从灵洗的时候就得到的权利以及义务。不要让自己的基督徒尊严踏在底下，要自己捡起来这个尊严，因为这是耶稣基督给我们宝贵的身份，给我们宝贵的一份礼物。说到底就是这个样子，基督徒的问题。OK， 感谢你的这个提问哦，让我们今天特别的聊了很多这相关的问题。OK， 我们来。